0: 熟悉我的朋友都知道 啊， 我是一个不折不扣的吃货。然而 呢， 最近这两天 啊， 我却很讨厌往食堂 跑， 并且 呢， 我强烈建议 啊， 食堂呢应该改名为澡堂了。吃完饭出 来， 人均一身的汗 呐， 这跟洗了个澡有什么区别 呢？ 不仅如 此， 我觉得 呢， 厕所也是时候该改个名 了， 就叫汗蒸房。这天气上个厕 所， 等于免费做了个桑拿呀。你说 说， 这么恶劣(笑)的条 件， 让我还怎么做一个精致的都市丽人 呢？ 都市丽人都做不 成， 还怎么谈找对 象？ 只能在家搬着板凳吃瓜找乐子。说到这个吃瓜 呢， 最近 啊， 台湾媒体就报道了 啊， 说萧亚轩呢和一个二十岁出头的男生夜半十二小时。先不管这个男生是谁 啊， 但是 呢， 台湾媒体的解说真的不是一般的好 笑， 一起来感受一下。根据我们神秘的科学鉴定，这个小鲜肉八成还是个学生，正在学中文，而且非常非常爱抽烟。这个抽出天边一朵云的鲜肉弟弟，仔细一看，似乎有点莫少聪的神韵，而且还有点那个味儿，那个羊味儿。有些人喜欢，有些人不喜欢，因为哈密瓜有一种哈味。这个有哈味、有羊味儿、又有烟味的弟弟，目测应该只有二十岁出头。我真的是实名好奇了啊！这个哈味儿、洋味儿还有烟味儿的男生是什么样子呢？配音小哥，你是如何做到读着文案不笑出声的呢？<笑>讲真啊，这个台湾狗仔呢，我是服气的啊！所以说我们内地的娱乐媒体啊，真的应该好好学习，这才叫做娱乐新闻嘛！哎呀，不过啊，一个比一个帅，还一个比一个岁数小，我现在真的实名羡慕萧亚轩呀、啊！做女人做到萧亚轩这样。真正的人生赢家了，好吗？你看专辑不发，男朋友倒是不停发。求小姐，尽快出书，救一救我们公司以我为首的落后单身女青年吧。单身这么多年，我现在看见条狗都觉得眉清目秀的呢。What? 想着呢，我其实特别喜欢狗狗啊。平时呢，在路上见到的，不管什么品种的狗呢，我都想上去逗一逗。但是吧，自从知道狂犬疫苗也有假的以后，这几天啊，我见到外面的狗呢，都客气多了。你说吧，除了绕着它走，还能怎么办？你又不知道那多少多少多少多少分之一的几率会不会降在你身上呢？那说到这个小概率事件呢，前几天呀、啊，阳澄湖边的蟹农张女士呢，在自家的蟹田里抓了一些小龙虾，抓完回家一看呢，里面居然有一只通体蓝色的小龙虾。那张女士说啊，她去年呢也抓到过一次，没什么特别的，煮熟了呢也是红色的<笑>。那有专家就说了啊，说蓝色的小龙虾呢，可能是基因突变的产物，概率呢为两百万分之一。哎呀妈，大姐你也是真敢呐、啊！你就不担心万一吃了变成阿凡达了该咋整呢？瞬间脑补了一下外星人扮成小龙虾入侵，最后被中国大妈煮了吃的故事。不过呢，归根结底啊，我相信大部分朋友呢还是跟我一样关心小龙虾的味道到底是什么样子的呢？不得不说呢，小龙虾真的是人间美味，美味道呢能够诱惑人去做一些不对的事情。说这个男子乌某呢，家住于餐厅楼上，那世界杯期间呢，来餐厅吃小龙虾看球的顾客呀，可以说是络绎不绝，香气引得乌某垂涎欲滴。于是呢，他又等这个餐厅打烊之后，将存放的三十斤小龙虾一网打尽，连夜清洗烹制，一口气吃光了。然而呢，这个天一亮呢，警察叔叔就找上了门。哎呀妈呀！连夜这两个字儿是不是用得非常好呢？体现出了紧迫的使命感，一定要赶在被抓之前全部吃完呢、啊。<笑>不过一口气三十斤，有这个本事，你开个吃播，想吃啥没有？为啥非得去偷呢？但是吧，我也大胆猜测一下啊，他可能呢是因为吃饱了撑的，想去监狱清静清静。说起来呢，这个监狱的生意最近好像很好的样子，不仅有主动送上门的，甚至还有帮忙拉客的。说这个近日呢，湖南怀化中级人民法院呢在审理一起。起贩卖毒品案件的时候呢，被告人突然当庭举报说自己的上线黄某正在现场旁听，而就这个监控显示呢，还有七个人是和黄某一起来进行旁听的。随后呢，警察叔叔将他们带到派出所调查取证，目前呢，黄某已经被刑拘。哎妈呀，贩毒先锋开始贩毒了！这谁能想到啊！你说说，上线一直担心会不会被咬出来，现在彻底放心了哈。你看，都怪你们，平时老说什么“灯下黑”，最危险的地方就是最安全的地方，劝大家一句，不要迷信这些俗语呀、啊。最危险的地方就是最危险的地方。在这里是诚挚的恭喜我们法院队啊，一场比赛就追平了张学友。不过呢，我估计啊，这名被告呢也可能是被贩毒传销洗了脑，于是就去贩毒了。毕竟呢，这个现在传销集团的手段还是很可怕的。说这个，在沉默一年之后呢，北京的九零后女演员呀，终于鼓起勇气公开了自己被传销拐骗的内幕。在被关黑屋、殴打和洗脑三十多天之后，才被解救出来。而至于他是如何获救的呢？可以称为一段传奇了。说这个，他在传销组织期间呢，不法分子啊不让他用手机，但是呢，却每天逼着他发朋友圈，营造一个自己正常生活的假象。然而呢，百密一疏，他的好友。发现曾经的偷能量狂魔居然连续一个月没有管过森林，于是断定女孩出事了，同家人和警方将其救出。嗯嗯，所以说啊，请大家珍惜像我这样偷你能量的好朋友蚂蚁森林，关键时候可以保命的呀。那提到蚂蚁森林呢，就不得不说让我们又爱又恨的蚂蚁花呗了。那其实很多人呢都在纠结一个问题，就是谁来继承我的蚂蚁花呗呢？这个问题可以说呢非常值得深入探讨。你像最近呢德国的一起数字遗产官司就引发了广泛的关注。德国联邦最高法院的判决，继承者有权继承过世亲属的社交账户。那数字时代呢，像这个电子邮箱啊、QQ 号啊、微信等社交网络个人空间，甚至包括网络使用的痕迹、图片、购买的数字音频产品、服务等等呢，已经成为呢我们有别于现实财产证。外的另一种财产叫做数字虚拟财产，但是呢，在这个实际操作中啊，这些财产的继承呢仍然存在困难。哎，终于正了八经的有人来考虑啊，谁来继承我的花呗这个问题了？不过呢，在我看来啊，这个问题其实非常简单，谁花的谁还，谁借的谁还，蚂蚁花的蚂蚁还呢。嗯、不过说正经的啊，提到数字遗产该不该继承这个问题呢，我真心的觉得还是别了吧，我怕我的百度云资源被挖出来，到时候。家里天下大乱，可咋整呢？那<笑>说到这儿呢，今天就想问大家一个问题了啊，你觉得人在过世之后，这些 Q Q 号啊、微信号啊等等数字虚拟财产应该怎么处理呢？该不该继承给后代呢？把你们答案呢写在我们节目下方的评论里啊，看大家集思广益，能够想出什么样的好招数来呢？昨天节目中呢问大家，如果你的前任邀请你去参加他的婚礼，你会怎么做呢？那脑洞最大的就是这位叫做墨菲绿意的朋友了。看到他的评论呀，我都有种后背发凉的感觉。他是这样说的：前任请我去参加他的婚礼，如果原来是和平分手的话呢，就带个超级能吃的朋友把份子钱吃回来；但如果是他伤害了我，嘿嘿，那就带二十个小孩和三个孕妇去他的婚礼上，孩子都叫他爸爸，孕妇全叫他亲爱的。好了，那今天的 interesting 就到这里啦。我是西贝，喜欢我的话呢，记得给我留言以及评论。明天见啦，拜拜。